0: Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau podcast, le numéro 3 de la série sur les saisons. Dans le podcast précédent, nous avons parlé de l'automne et j'ai évoqué l'importance de consommer des fruits et des légumes riches en antioxydants pendant l'automne. Et aujourd'hui, je vous propose de vous parler de façon un peu plus précise des antioxydants pour vous expliquer ce que c'est exactement. Et puis, de façon un peu simplifiée, bien évidemment, hein, si un chimiste m'écoutait, peut-être que les cheveux se dresseraient sur la tête, parce qu'effectivement je simplifie, mais au moins que vous compreniez à quoi ils servent l'importance dans votre organisme et pourquoi il faut en consommer. Vous connaissez le mot antioxydant bien évidemment parce qu'il est très très souvent utilisé à des vertus marketing pour vendre notamment des cosmétiques et vanter les vertus anti-vieillissement de, de crème et de, de lotion antioxydantes. Vous connaissez aussi les vertus antioxydantes très souvent vantées du raisin rouge et du vin rouge. Mais au-delà des, de l'utilisation euh, marketing pour vendre et vanter les mérites d'un produit, réellement, qu'est-ce que c'est qu'un antioxydant Alors d'abord, je vous propose de faire un petit focus sur la nature, notre, notre belle nature qui nous fournit en antioxydants. Alors qu'est-ce que sont les antioxydants dans la nature et à quoi servent-ils Ils sont présents dans tous les végétaux. Tous les végétaux contiennent des antioxydants parce que la première grande fonction de ces antioxydants est de les protéger des attaques... ben notamment des des moisissures, des bactéries ou de certaines maladies. Et puis la deuxième grande fonction des antioxydants, c'est le fait qu'ils vont intervenir dans le travail de photosynthèse des végétaux. Ils vont permettre le transfert de la lumière. Et la troisième grande fonction des antioxydants, c'est leur fonction colorante. Très souvent, c'est eux qui donnent ces belles couleurs, jaune, orangé, orange, rouge ou violette aux fruits et aux légumes et aux fleurs. Et la couleur a une fonction très très importante parce que c'est ces belles couleurs qui vont attirer les consommateurs des fleurs, des fruits et des légumes. En premier lieu les oiseaux, les abeilles, Et vous savez très bien que les abeilles, quand elles vont venir récolter le nectar des fleurs, vont permettre de polliniser, de transférer ce nectar qui sert de reproduction d'une fleur à l'autre et qui, elles vont permettre euh, la la reproduction et la survie de la nature. Et bien, pour les fruits et les légumes, c'est exactement la même chose. Quand les oiseaux ou autres consommateurs, entre animaux, mais très souvent les oiseaux, consomment des fruits, ils vont répandre les graines ou les noyaux plus loin, et ces graines et ces noyaux vont pouvoir se planter et vont pouvoir donner naissance à une autre, un autre arbuste ou une autre plante de l'espèce concernée. Voilà, donc ça permet de, de, de garantir la reproduction, la survie de l'espèce, mais aussi la biodiversité. C'est une, donc une fonction très très importante. Rien n'est un hasard dans notre belle nature. Tout a une fonction et une utilité importante. Alors quels sont ces fameux antioxydants Bon, je vais vous en citer quand même quelques-uns. Le but n'est pas que vous reteniez les familles d'antioxydants. Bon, on en cite souvent hein, dans les publicités ou dans les produits. Donc autant que vous en connaissiez quelques-uns, il y a trois grandes familles. La première grande famille, c'est la famille des polyphénols. Dans les polyphénols, il y en a des multitudes. La deuxième grande famille, c'est les caroténoïdes. Et la troisième famille, ce sera des vitamines. Il y a des vitamines qui ont des vertus antioxydantes très importantes et qui sont utilisées notamment dans l'industrie pharmaceutique, chimique et agroalimentaire à cet effet-là. Mais qu'on peut aussi utiliser nous dans l'alimentation et qu'on doit utiliser à cet effet-là. Alors, les vitamines d'abord. Les vitamines antioxydantes les plus importantes, ça va être la vitamine C, et c'est pour ça qu'il faut faire une cure euh, à l'automne, mais aussi la vitamine E et la vitamine A. Ce sont les plus importantes, il y en a d'autres, mais les trois les plus importantes sont celles-ci. Ensuite, dans les grandes familles d'antioxydants présentes dans la nature, les polyphénols, vous allez rencontrer ben, des antioxydants que vous connaissez tous, les tanins. Et puis le révestératrol qui est présent, vous en avez certainement entendu parler parce qu'il y a une grande marque de cosmétiques française qui utilise beaucoup le raisin et qui en parle beaucoup dans ses produits cosmétiques. Le révestératrol est présent dans le raisin rouge, c'est lui qui lui donne sa couleur et c'est lui aussi qui le protège, il se développe dans la peau pour, euh, il se développe pour le protéger de l'attaque des maladies et notamment du fameux mildiou, le mildiou qui a, été, euh, qui a ravagé les vignes euh, il, y a, il y a quelques dizaines d'années. Il y est aussi présent dans la fève de cacao, dans la grenade et dans les arachides. Et eh oui, mais il est très sensible à la chaleur. Donc, quand on consomme des arachides sous forme de cacahuètes cuites à la vapeur ou grillées, ben, il n'y en a plus. Vous avez aussi comme type d'antioxydants, peut-être, que, dont vous avez entendu parler, les anthocyanes. Les anthocyanes, ce sont eux qui donnent les couleurs plutôt violettes à l'aubergine, par exemple, ou au mur, euh, au ou aux myrtilles. Voilà, donc ça, ce sont des anthocyanes. Il y a dans la famille des caroténoïdes euh, des. Lycopène. les lycopènes ce sont eux qui colorent en rouge donc vous l'avez vous avez des lycopènes dans les carottes pas dans les carottes vous avez des lycopènes dans les tomates et dans les pastèques par exemple Voilà, il y a aussi des flavonoïdes qui font partie de la famille des polyphénols. Vous avez des coumarines, alors peut-être que vous en avez entendu parler. C'est plutôt des mots qu'on étudie en phytothérapie et euh, qu'on cite pour les les actions des plantes euh, utilisées en phytothérapie. Voilà, sinon oui, dernier petit antioxydant important, le sélénium. Le sélénium, présent notamment dans la fameuse noix du Brésil dont on vous vante les vertus, bah le sélénium a une action antioxydante dans l'organisme. Alors, à quoi servent ces antioxydants dans le corps humain D'abord, il faut savoir que le corps humain, dans ses fonctions, a une fonction importante de production, de synthèse en fait, d'antioxydants. Nous produisons nos propres antioxydants. Nous en trouvons dans l'alimentation, mais nous en produisons aussi. Et à quoi ils servent Eh bien, ils servent à détoxifier l'organisme. On va dire, bah alors encore un truc détox. Oui, mais pas que. Notre organisme contient souvent j'en parle des toxines mais ça c'est une grande famille au sens large c'est des déchets c'est des, des matières acides qui vont nuire au métabolisme mais qui peuvent endommager les cellules et endommager certaines molécules dans notre organisme dans ces toxines il existe ce qu'on appelle les radicaux libres les radicaux libres ce sont des molécules très instables parce qu'elles contiennent des minces, je trouve plus le mot elles ont un alors qui a une charge négative eh bien je ne trouve plus mon mot un électron pardon qui n'est, n'est pas, qui est un électron supplémentaire qui tourne tout seul autour et qui va, faire en, qui va faire que cette molécule est très instable et qu'elle va facilement aller s'apparier c'est-à-dire s'accoller à une autre molécule et là pas la détruire mais la rendre totalement inactive et inutilisables par l'organisme. Et ces radicaux libres vont particulièrement aller s'accoler à des lipides ou à des protéines et les rendre totalement inactives et inutilisables, voire sous forme de déchets qui vont euh, errer ou qui vont aller se coller par exemple sur les parois de nos artères. Voilà, donc ça ce sont sont, euh, les actions de ces fameux radicaux libres qui sont très très puissants. Ces radicaux libres ne viennent pas forcément de l'extérieur, ils sont produits par nos propres cellules. Nos cellules travaillent, respirent et les appareils respiratoires de nos cellules recrachent ces radicaux libres. Donc c'est une activité normale de notre organisme, qui est bien sûr démultipliée si nous sommes en hyperactivité. Mais en tout cas, c'est une fonction normale de nos cellules. Ils produ- elles produisent des radicaux libres qui sont des molécules hautement dangereuses dans notre organisme, mais qui sont là de façon naturelle et normale. Notre organisme, pour temporiser ce phénomène-là, c'est tout à fait... Produire des antioxydants qui vont aller neutraliser ces radicaux libres il y a d'autres matières des radicaux libres ou des matières dangereuses qui viennent aussi des polluants et de notre alimentation pas toujours adaptée bien évidemment mais c'est normal nous respirons nous travaillons nos cellules respirent et nous créons Euh, des radicaux libres. Très souvent, la plupart d'entre eux sont issus de l'oxygène. Le plus important est le... Alors, la première forme, c'est de l'hydroxyle. Mais vous avez sinon... Alors, j'ai perdu ma petite liste, peu importe. Nous avons une forme... Dans, l'oxyg... dans notre corps de... de radicaux libres que vous connaissez, c'est le, le fameux, la fameuse eau oxygénée que nous utilisons en externe et que nous trouvons en pharmacie, un peu moins aujourd'hui, mais nous avons de l'eau oxygénée dans le corps, ça fait partie des radicaux libres et les antioxydants vont neutraliser ces formes de radicaux libres. Alors soit en agissant directement sur les radicaux libres et en les rendant inoffensifs ou soit en agissant sur des éléments qui vont produire les radicaux libres et avant qu'ils interviennent pour les produire, eh bien ils neutralisent ces éléments-là et très souvent ce sont des, des anions qui sont issus du cuivre ou du fer. Voilà, donc ils vont se coller les antioxydants sur des anions de cuivre ou de fer pour les neutraliser et qui ne donnent pas naissance à des radicaux libres. Ou alors ils vont aller s'accoler aux radicaux libres issus de la respiration et de l'oxygène et ils vont les neutraliser. Voilà, ça ce sont les actions des antioxydants, donc c'est très important dans le corps. C'est vraiment un accent de détoxication puissante dont nous avons besoin. Si nous n'avons pas assez de d'antioxydants dans l'organisme, eh bien à ce moment-là, nous allons avoir un vieillissement prématuré des cellules, nous allons avoir un vieillissement prématuré de nos tissus, un endommagement de nos tissus, de la peau en priorité. Et puis nous allons avoir aussi Euh, le risque d'avoir le phénomène d'athérosclérose l'athérosclérose c'est quoi c'est quand nous avons nos artères qui qui sont bouchées par des déchets de gras alors on croit toujours que c'est l'alimentation directement qui provoque ça mais pas du tout, pas forcément quand nous avons trop de radicaux libres qui ne sont pas Neutralisés parce que pas assez d'antioxydants, ces radicaux libres vont aller s'accoler à des lipides et notamment à des molécules de LDL. Les LDL, ce sont les formes de molécules de, 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 de gras qui permettent le transport du gras dans notre sang pour aller être distribué et utilisé par nos cellules. Et le LDL, donc, circule dans, le, dans notre sang, c'est le, ce qu'on appelle le mauvais cholestérol. Mais en fait, il a son utilité, parce que il est... Et ce pas parce que c'est du mauvais cholestérol, on ne doit pas en avoir trop, mais on est obligé d'en avoir, puisque c'est ce qui permet la circulation de, du gras, des, des lipides dans notre sang, et qui permet de les apporter aux cellules et aux organes qui en ont besoin pour fonctionner. Donc, le LDL circule dans les artères, dans le sang... Et quand on a trop de de radicaux libres, les radicaux libres vont venir s'accoler au LDL et vont les détruire. Ils ne vont plus être actifs. Donc ils ne vont plus circuler correctement, ils ne vont plus euh, remplir leur mission de distribution de lipides et d'acides gras. Et ils vont devenir des débris de gras qui vont se coller aux parois des artères. Voilà, et c'est comme ça que nous allons avoir... Euh, de l'athérosclérose avec l'apparition de plaques d'athérome. C'est directement l'effet des radicaux libres parce qu'ils ne sont pas neutralisés par suffisamment d'antioxydants dans notre organisme. Nous avons quoi comme antioxydants dans notre organisme Eh bien, il y a deux grands antioxydants présents dans notre organisme. Le premier, c'est le glutathion. Celui-là aussi, vous en avez forcément entendu parler. Le glutathion, c'est la forme d'antioxydant qui se promène. Dans notre sang, sous deux formes, c'est-à-dire qu'il va être, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il va être capable, lui, soit de quélater des anions, soit de, euh, des anions, donc de cuivre et de fer, soit d'intervenir en neutralisant des, euh, des radicaux libres. Voilà, donc euh, le glutathion, première forme, c'est une protéine. La deuxième forme d'antioxydante, il y en a d'autres, hein, très présente dans notre organisme, c'est du superoxyde dismutase, SOD. Vous en avez peut-être aussi entendu parler parce que ça fait partie des, des compléments alimentaires souvent qu'on nous conseille, le glutathion ou la SOD. La SOD c'est une enzyme, c'est aussi une protéine, mais c'est une enzyme, une enzyme qui a aussi une action antioxydante et qui donc nettoie l'organisme. Nous avons aussi de la vitamine C, il faut savoir que le glutathion est synthétisé, est assimilé d'abord dans notre alimentation grâce à la vitamine C et il est synthétisé aussi grâce à la vitamine C. Donc nous avons besoin de vitamine C pour l'activité antioxydante. Alors je ne vais pas vous conseiller bien évidemment de faire forcément des compléments, des cures de compléments alimentaires de glutathion ou de SOD, pas du tout. Je considère qu'une cure de temps en temps et notamment à l'automne de vitamine C est bien suffisante et que normalement dans un corps qui fonctionne bien et qui est équilibré. Et ensuite, il va falloir prendre la précaution d'avoir une alimentation riche en fruits et légumes, et surtout de saison, parce qu'ils sont riches en antioxydants quand ils sont mangés à maturité, c'est-à-dire quand ils ont leur belle couleur à maturité, quand les tomates sont bien bien mûres, très rouges, elles sont très riches en lycopène, quand euh, les aubergines sont bien violettes et pas toutes décolorées, euh, bon, évidemment je ne parle pas des aubergines blanches, ça c'est une catégorie, euh, quand euh, les fraises sont bien rouges et mangées euh, en saison, là elles sont riches en antioxydants. Sinon, elles ne sont pas riches, c'est, c'est, les, les fruits et les légumes ne sont pas riches en antioxydants et ne vous apportent pas d'antioxydants. Donc il faut manger des fruits, des légumes colorés, bien mûrs, à maturité et en suivant leur saison. Et c'est la condition pour avoir des antioxydants dans l'alimentation, les assimiler et les utiliser et continuer à synthétiser du glutathion, de la SOD et fonctionner, avoir un corps qui fonctionne normalement et qui se nettoie normalement. Ce sont les seuls conditions importantes alors à l'automne on va faire une cure de vitamine C si vous avez la chance d'avoir dans votre région des argousiers et une production de, de sirop ou de jus d'argousier, eh bien prenez ça en priorité parce que ça va être quelque chose de naturel qui, seront, qui sera particulièrement bien assimilé et utilisé par l'organisme. Il n'y a pas que de la vitamine C dans l'argousier, il y a aussi d'autres antioxydants et tout ça va être assimilé parfaitement bien et utilisé par l'organisme. Donc faites une petite cure d'un, d'un mois, n'hésitez pas à doubler la dose qu'on vous recommande, pas de souci Si vous n'avez pas cette chance là, ben vous avez le choix entre la Sérola. mais Souvent la sérola telle qu'on la trouve, bah, c'est déjà transformé. Ou tout simplement une cure de vitamine C liposomale qui va être parfaitement bien assimilée par l'organisme et bien utilisée. Il y a certaines formes de, de vitamine C liposomale, euh, dont une que j'affectionne, qui est liquide et qui contient aussi du glutathion. Voilà, donc si vous voulez le lien, bah, vous me contactez, je vous donne le lien pour, pour que vous puissiez la commander. Vous pouvez aussi faire une cure de spiruline qui est extrêmement riche en antioxydant et qui va parfaitement vous aider à aider votre organisme à se détoxifier et à fonctionner voilà, donc la spiruline on l'a déjà dit, une cuillère à soupe tous les matins pendant un mois voilà je pense que je vous ai apporté plus d'éléments, j'espère que ça, cette, cette, ce podcast vous aura aidé à mieux comprendre comment vous fonctionnez et pourquoi il faut des antioxydants, encore une fois il est important de comprendre que c'est le fonctionnement normal de notre organisme et que l'important c'est de respecter le pilier qui est notre alimentation et quand notre alimentation a sa fonction de pilier en apportant tout ce qu'il faut ben tout se passe normalement il y a deux piliers dans la vie l'alimentation et le repos. Il faut savoir respecter l'activité métabolique de l'organisme en lui donnant suffisamment de repos et de détente. Savoir avoir des bonnes nuits de sommeil, savoir ne rien faire, savoir respecter ses week-ends en ne faisant parfois rien plutôt que de multiplier les activités. C'est primordial avoir un temps de repos si on peut dans la journée ou une petite sieste. C'est primordial et une alimentation riche en fruits et légumes de saison, en aliments naturels qui contiennent Forcément, tout ce que nous donne la nature contient tout ce qu'il faut, et notamment ces fameux antioxydants dont nous avons besoin. Si nous donnons ce qu'il faut à notre corps et nous donnons les conditions de fonctionner normalement, donc du repos, il va faire son travail très très bien tout seul. Pas besoin de compléments alimentaires, d'extraits de ceci ou d'extraits de cela, de glutathion, de SOD, etc. Nous n'en avons pas besoin. Laissez faire votre organisme, faites-lui confiance, il est merveilleux, il sait travailler, écoutez-le, accompagnez-le, donnez-lui juste les conditions de faire son travail correctement, faites-lui pleinement confiance, admirez-le, aimez-le. Voilà, alors j'espère que ce podcast vous aura plu et vous aura apporté euh, ce que vous attendiez et je vous dis à très vite pour le suivant, merci de votre écoute.